0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps pour partir sur les traces d'un aventurier hors norme, un marin et plus précisément même, un corsaire. Et quand on parle de légende, alors croyez-moi parce que là, c'est pas galvaudé. Écoutez plutôt les surnoms qu'on lui a donnés. « Tigre des mers »,« Roi des corsaires, ogre du pingale. Avouez que ça vous pose un homme. Son nom est synonyme de panache et d'audace, de bravoure et d'insolence, de courage et d'aventure. À Saint-Malo, la ville à laquelle il est toujours resté fidèle, il est devenu une légende de son vivant. Aujourd'hui encore, son souvenir y est partout présent. Près de 200 ans après sa mort, notre héros du jour est toujours parmi nous. Parce que sa vie, nous allons le voir, est plus grande que toutes les légendes qu'on a pu écrire sur lui. Alors les amis, si comme moi vous aimez l'aventure, la grande aventure, je vous invite à découvrir le destin du corsaire Surcouf. Sabre au clair, pistolet au point et à l'abordage. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Nous sommes le 7 octobre 1800, jour où notre aventurier s'apprête à entrer dans la légende. Ce jour-là, il navigue avec son équipage à bord du bateau La Confiance. Et mes amis, La Confiance, ils ont intérêt de l'avoir chevillée au cœur et au corps. Ah ça oui, même Louis Baudin sur RTL ne les aurait jamais laissés partir en mer dans ces conditions. Imaginez plutôt, la mousson s'abat sur le delta du golfe du Bengale. La pluie, le vent frappent les visages de tous ceux qui sont sur le pont. 150 gaillards parmi les meilleurs marins de Saint-Malo. Et voilà deux heures que la confiance tourne autour du Kent, un immense bateau britannique. Dans un instant, ce sera l'assaut. La proie est belle, mais le combat, très risqué, est presque perdu d'avance. Combien sont-ils un contre trois Qu'à tienne. Surcouf a l'art de gonfler le moral de ses hommes. Écoutez-le plutôt. Les enfants, malgré son aspect imposant, ce n'est pas un bâtiment de guerre. Il est, je vous le certifie, vaisseau de la compagnie anglaise. Nous ne sommes pas, il est vrai, assez forts pour le réduire au canon. Nous allons l'aborder. Alors que chacun soit armé à cet effet. Et puis Pour donner une motivation supplémentaire à ses hommes, il ajoute « Pour prix de l'assaut que vous allez livrer, je vous accorde une heure de pillage. » Chacun retient son souffle et mesure l'importance de l'instant. Toute cette matinée, sous un climat détestable, les Français n'ont cessé de harceler les Britanniques. Lorsqu'un bateau vire de bord, L'autre en fait autant. Et le puissant vaisseau britannique fait tirer le canon sur la petite corvette à trois mâts. Aucun des boulets ne l'atteint. Soudain, lors d'une nouvelle manœuvre, l'ancre du navire se prend dans un sabord de la corvette. Le destin des deux navires est désormais inséparable. Les Français partent à l'abordage, les armes à la main, pour vaincre ou mourir. Mais revenons d'abord sur l'enfance de notre héros, Surcouf. Bien qu'installée depuis un bon siècle à Saint-Malo, la famille de Robert-Surcouf est originaire de la région de Coutances, dans le sud du Cotentin. Voilà donc des Normands, qui ont d'ailleurs sûrement une ascendance viking, car la terminaison en ouf de leur nom rappelle les noms en oulf des pays scandinaves. Oulf, le loup, et eh oui, comme euh, wolf en anglais. Vous n'avez qu'à penser à Wolverine, à Hugh Jackman. Wolf, un nom prédestiné pour notre petit Robert, qui naît à l'abri des remparts de la cité corsaire le 12 décembre 1773. Petit conseil pour ceux qui connaissent Saint-Malo, vous pourrez chercher sa maison natale, soit rue du Pellicot, soit dans l'austère hôtel particulier de la rue de la Bertaudière. En fait, on ne sait pas vraiment dans lequel de ces deux lieux il est né, car ses parents ont déménagé à ce moment-là. Son père s'appelle Charles Surcouf de Boisgris, sa mère, Rose Truchot de la Chaînée. Le couple aura neuf enfants, dont le sixième est baptisé Robert. Les enfants ont la chance de grandir dans la verdoyante campagne de Cancale, dans le village de Terre-la-Bouette, plus précisément au manoir familial de la Drouénière. D'ailleurs, ce manoir existe toujours, à une dizaine de kilomètres de Saint-Malo. Cancale. Je vous conseille aussi d'aller faire un petit tour, C'est un port de pêche réputé depuis toujours, aux portes de la Normandie, dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est donc entre terre et mer que se déroule l'enfance heureuse de Surcouf, qui est élevée dans le souvenir d'ancêtres prestigieux, des corsaires, des armateurs et même le capitaine du premier navire de la Compagnie Française des Indes, créé par Colbert. Voilà qui crée des devoirs, lorsqu'on n'envisage rien d'autre qu'une carrière consacrée à la mer. Mais comment devenir marin Quand on est... turbulent. Eh oui, la mère, ça exige de la discipline, de la rigueur. Alors, ses parents songent à lui apprendre l'obéissance en l'envoyant chez les religieux du collège de Dinan. Robert a 13 ans. Son premier adversaire dans la vie, ce sera le régent du collège. Et quand celui-ci s'apprête un jour à lui donner le fouet en châtiment de son indiscipline, le garçon se lève et le frappe des poings et des pieds. La trentaine de camarades qui se trouvent dans la salle de classe sont éberlués, haletants, fascinés. Robert a osé porter la main sur le tout-puissant Régent, qui parvient quand même à le jeter à terre en lui disant « Je chasserai le démon de ton corps. Le fouet exorcisera le mal, petite vipère. » Mais Robert n'a pas dit son dernier mot. D'un mouvement brusque, il se redresse et entoure de ses bras les jambes de son adversaire. Et vif comme l'éclair, il le mord au mollet. Le régent s'éloigne alors en hurlant, tandis que victorieux, Surcouf s'exclame « Kavey Canem, prends garde au chien !» Et Kavey Canem, ça vous dit quelque chose ?« Prends garde au chien !» C'est justement la devise de Saint-Malo. Malheureusement, malgré ce triomphe, il faut fuir le collège. Mais Robert c'est justement ce qu'il veut. Il veut larguer les amarres, partir à l'aventure. La vie l'attend. Nous sommes en hiver et la neige est tombée sur Dinan. Surcouf ouvre la fenêtre de la salle de cours et il saute. Ça y est, c'est la liberté. Il part à pied, parcourant des campagnes désolées par le froid et la glace qui a tout recouvert. Il passe la Rance à Port-Saint-Hubert. Dans la nuit qui commence à tomber, il avance, gelé par le froid. Il n'est plus très loin de son village de Cancane. C'est maintenant la pénombre. La nature commence à danser autour de lui. Il ne voit plus rien, il ne sent plus rien. Au petit jour... Des pêcheurs qui venaient de livrer la marée le découvrent au bord de la route de saint méloire inanimé. Ils le reconnaissent et le portent chez ses parents. Notre jeune Surcouf a la fureur de vivre. Et en quelques jours, il se remet. Ses premiers mots sont « Je veux devenir marin ». Soit, c'est entendu. Et ainsi muni du consentement familial, Robert Surcouf monte à bord du Héron, un brigantin qui prend la mer pour commercer avec l'Espagne. Notre jeune Mousse a à peine 13 ans. Mais comme il est de bonne famille, il prend ses repas à table avec les officiers du navire. Pendant deux ans, il apprend l'art délicat de la navigation. Et le métier lui plaît vraiment. Alors, il réembarque. Cette fois, il est sur l'Aurore, un beau trois mâts à deux ponts qui part au long cours avec 65 hommes d'équipage. Le 3 mars 1789, Robert voit les remparts de Saint-Malo s'évanouir dans son sillage. Trois mois plus tard, c'est la découverte des eaux turquoises et des douze alizés de l'île de France. Et là, vous vous dites, le mec, il est nul en géographie, quoi. L'île de France, euh, à part la 86 et la francilienne, euh, je vois pas d'eau turquoise. Mais non, à l'époque, vous savez bien, l'île de France, c'est l'île Maurice actuelle. Et l'île Maurice, déjà à l'époque, ça fait rêver. Combien de fois n'a-t-il pas entendu dans son entourage familial Des vieux loups de mer raconter, les yeux brillants leurs souvenirs émus de ce paradis terrestre quel océan Indien. Quel contraste entre la petite capitale de Port-Louis au mur blanc et le sévère granit des maisons d'armateurs de Saint-Malo. Mais en ce mois de juillet 1789, devine-t-il que la France entre en révolution et que de grands événements y prennent place Des événements qui vont changer la face du monde Toujours est-il que le 11 août, c'est le départ pour Pondichéry, une distance à peine plus courte que celle qui sépare la Bretagne des Antilles. En mer, Surcouf observe le comportement des vents, des marées, mais aussi des hommes. Il apprend à connaître son futur terrain de jeu, l'océan Indien. Et là, les amis, je ne vous ai pas encore dit le but de ce voyage. Il s'agit de chercher 400 hommes au Mozambique pour les conduire sur des plantations. Cette activité a un mot, la traite négrière, qui transforme des hommes libres en esclaves. On appelle cela aussi le commerce triangulaire, Europe, Afrique, Amérique. Pudiquement, on évoque le négoce du bois d'ébène. Un marchand d'esclaves portugais a reçu de négociants locaux une commande de plusieurs centaines de noirs. Mais alors que le bateau s'apprête à prendre le large, une tempête provoque son échouage. Des centaines d'esclaves sont noyés dans l'entrepont. Il faut pourtant tenter de remonter de la cale à demi-noyer tout ce que l'on peut. Et à plusieurs reprises, Surcouf a le courage de plonger parmi les dépouilles flottantes des hommes qui s'y entassent. Un spectacle d'horreur qui montre l'abnégation dont il peut faire preuve. D'ailleurs, le capitaine du malheureux navire l'élève au grade d'officier. Muni de cette première expérience peu glorieuse, Surcouf pense rentrer à l'île de France. Mais c'est sans compter sur l'adversité. Avec seulement une quarantaine d'esclaves et une cinquantaine d'hommes d'équipage à son bord, le Saint-Antoine se retrouve rejeté hors de sa route, à l'autre bout de l'océan Indien, en Malaisie. Ce sont des quasi-naufragés qui accostent à Poulopénang. Ils ont perdu 16 hommes, tués par le scorbut. Ils abandonnent leurs esclaves sur place. Et il faudra un an à nos marins pour regagner Port-Louis à bord du Charles après un arrêt à Pondichéry. Après ce terrible baptême du feu, Robert décide alors de rentrer en France. Est-il inquiet de savoir ce que sa famille devient dans la tourmente révolutionnaire C'est donc deux ans et dix mois après avoir quitté sa Bretagne qu'il pose le pied à Lorient, le 3 janvier 1792. Direction Saint-Malo, en diligence. Que la France a changé en si peu de temps. Tout semble bouleversé. Chaque jour, la révolution semble accélérer sa marche. Mais heureusement pour Robert, toute sa famille se porte bien. C'est un soulagement. Rester inerte à Saint-Malo ne peut pas convenir bien longtemps à Surcouf. Ça, c'était à prévoir. Puisque les siens continuent leur vie tant bien que mal, il estime en août qu'il est temps de reprendre la mer. Un mois après, la France sera devenue une république. Une république dans laquelle on parle déjà d'abolition de l'esclavage. Mais pour l'instant, tant que la chose reste légale, pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs, après l'adoption par la Convention nationale du décret d'abolition, à se placer hors la loi en se livrant clandestinement à ce jute trafic. Ça, c'est ce que surcouve va faire. Un jour, ou plutôt une nuit, alors qu'il rentre de Madagascar aux commandes du navire négrier La Créole, il arrive sur l'île de la Réunion, où il fait discrètement débarquer sa triste cargaison d'êtres humains. Il reprend immédiatement le large, fait nettoyer son bateau, puis arrive l'air de rien au petit matin en baie de Saint-Paul, là où les autres bateaux réunionnais se rassemblent. Et tout cela, ni vu, ni connu. Et lorsque trois représentants locaux de la convention montent à bord, plume tricolore au chapeau, le jeune capitaine de 21 ans les accueille, confiants. Il ne peut malheureusement pas les duper longtemps. Lorsque ceux-ci lui intiment de les suivre, il leur propose un bon déjeuner, qu'ils acceptent. Oui. Qui dit bonne chère dit bon vin. Rapidement, les représentants ne sont plus en état de quitter le navire, d'autant que la créole a repris la mer pour aller les conduire et les abandonner en Afrique. Et là, anéantis par tant d'audace, les révolutionnaires oublient leurs devoirs. Ils certifient alors qu'ils n'ont trouvé à bord aucune trace de trafic d'esclaves. « Tout va bien, Euh, vous êtes en règle, monsieur Surcouf. Vous pouvez nous ramener chez nous, s'il vous plaît ?» Ça y est, un rebelle, que dis-je, un corsaire est né. Et là, les amis, petit point sémantique. Savez-vous d'où vient le mot « corsaire » Eh bien, du fait que ces hommes pratiquent la guerre de course. Ils courent, sus aux ennemis de l'État. Oui, à la différence des pirates, qui agissent pour leur propre compte et attaquent quand bon leur chante, hein, leurs propres compatriotes, les corsaires, eux, ne s'en prennent qu'aux navires ennemis, et ce, uniquement en temps de guerre. Et bien évidemment, l'adversaire est capturé, mais pas tué. À la différence de ce que font trop souvent les pirates, la guerre de course est encadrée par des règles strictes. C'est le gouvernement ou son représentant qui accorde à tel ou tel capitaine le droit de partir en course. Mais en cette année 1795, à l'île de France, le gouverneur Malartic entend précisément limiter l'activité corsaire. Alors, lorsque des armateurs désobéissants souhaitent aller au-delà de ce qui est autorisé, à qui font-ils appel Quel serait le capitaine suffisamment indiscipliné et assez téméraire pour se lancer dans une expédition semi-interdite Vous l'avez compris, surcouf, bien sûr C'est donc sous le statut de bâtiment de commerce armé tout juste pour se défendre que l'Émilie appareille pour les Seychelles. Le but du voyage Je vous le donne en mille. Ramener une cargaison de tortues. Enfin, les Seychelles, les tortues, c'est ce qu'on veut faire croire. Car Surcouf vogue d'abord vers Saint-Denis-de-la-Réunion pour y récupérer de solides gaillards. Un équipage de corsaires. Enfin parvenu à Mahé, aux Seychelles... Il repère deux bâtiments britanniques. Il établit alors un procès verbal, précisant qu'il se trouvait, je cite, à faire une cargaison de bois de construction, de tortues et autres articles propres à l'approvisionnement de l'île de France, lorsqu'il est apparu qu'il était absolument impossible d'échapper à ses ennemis, c'est-à-dire les deux malheureux bateaux qui passaient par là par hasard. Voilà un grossier mensonge qui lui permet d'affirmer qu'il lui a fallu prendre précipitamment la route de l'Est. Et quand il dit l'Est, il voit loin, puisqu'en décembre, il est à Sumatra, excusez du peu. Tout cela pour chercher officiellement des tortues, hein, je vous le rappelle. C'est là qu'il va faire sa première prise, à Sumatra. La première d'une longue lignée à venir. Un brick anglais baptisé le Pégan. Le bateau chargé de bois précieux, avait tiré à blanc pour saluer les Français. Surcouf a répondu en envoyant trois vrais bordés. Puis les Anglais se sont fait aborder. Fort de ce succès, Surcouf se sent paré pour toutes les audaces. À cœur vaillant, rien d'impossible, nous dit le proverbe. Et notre hardi corsaire va bientôt le démontrer en réalisant un exploit. Son premier grand exploit, la prise du Triton. Il a tellement compté pour lui qu'avec la prise du Kent, c'est le fait d'armes qui est mentionné sur sa tombe. Je vais tout vous raconter comme si on y était. Le 29 janvier 1796, l'équipage du quartier, c'est le nom du bateau corsaire que commande désormais notre ami, aperçoit un Indiaman. Indiaman, c'est ainsi qu'on appelle les navires reliant l'Angleterre aux Indes. Il est équipé de 26 canons et fait route vers Calcutta. Le malheur, c'est que ce dernier a aussi aperçu le quartier et ses quatre petits canons. Devant l'impossibilité de prendre la fuite au risque d'être pulvérisé, Surcouf ne laisse que quelques hommes sur le pont, grimés en indien. « Oh bah c'est sûrement qu'un bateau du coin !» se rassurent les officiers britanniques rassemblés sur la dunette de leur navire. Mais soudain, lorsque le quartier hisse le pavillon tricolore, ceux-ci n'ont même pas le temps d'être surpris. Un feu nourri les fait passer de vie à trépas. Prolongeant l'effet de surprise, les Français se ruent à l'abordage, repoussent les marins britanniques Jusque dans l'entrepont dont il condamne les coutilles. Abasourdi, coincé, l'équipage se rend sans condition. C'est un exploit incroyable. 19 hommes ont réussi à en neutraliser 150. Et il n'y a que deux Français blessés. Chapeau, citoyen Surcouf. Forçons l'allure, hissez le pavillon, frégate anglaise à l'horizon, au premier coup de canon c'est l'abordage, c'est le carnage. Son crédit, il faut signaler que même si ce n'est pas une oie blanche, on l'a vu, il traite ses prisonniers avec humanité et même une certaine forme de courtoisie. Deux femmes présentes sur le triton iront même jusqu'à louer ses belles manières. C'est la presse britannique d'alors qu'il dit. Quant à l'esprit, je veux dire le bel esprit, surcouf n'en manque pas non plus. À un officier britannique qui lui aurait un jour dit « Vous les Français, vous vous battez pour l'argent alors que nous, les Britanniques, « Nous nous battons pour l'honneur. » Surcouf lui aurait répondu « On se bat toujours pour ce qui nous manque. »« Ça a du panache, ça, non À l'occasion, ça peut servir. Ah Et les tortues, au fait ?»« Ah oui, je suis sûr que vous vous demandez ce qu'elles sont devenues, les tortues. »« Parce qu'au départ, je vous rappelle que c'est pour elles qu'on avait pris la mer. »« Évidemment, tout le monde a compris le stratagème de Surcouf. »« Alors, comme il n'y a pas de tortue, malgré son exceptionnelle campagne... » Le tribunal de commerce tranche ainsi. « Tout vu et considéré, le tribunal confisque au profit de la République française les vaisseaux pris aux Anglais par le dit bâtiment L'Émilie du capitaine Robert Surcouf. »« Là, Surcouf, gros gens comme devant, point final. »« Ah oui, point final, vraiment Vous croyez l'affaire terminée ?»« C'est mal connaître notre bonhomme. » Surcouf décide d'aller plaider sa cause à Paris. Et quelle première victoire pour lui, lorsque le Conseil des Anciens, qui dirige alors le pays, décide de créer une commission pour étudier son cas. L'opinion publique s'enflamme pour notre héros. Et la brillante plaidoirie de Maître Pérignon convainc les représentants de la nation. Robert Surcouf sera indemnisé. Moins qu'il le souhaitait, mais indemnisé tout de même. l'année 1797 et l'été 1798, Surcouf s'acclimate à la vie parisienne. Coqueluche des salons, il ne tarde pas à se mettre en ménage avec la jeune Angélique Panel dont il a un fils, Alexandre, baptisé à l'église Saint-Roch. Mais bien vite, il a de nouveau des fourmis dans les jambes. On se refait pas et Surcouf s'en va. Il est parti, il est déjà à Nantes, prêt à se lancer dans de nouvelles aventures toujours dans son cher océan indien qu'il connaît mieux que sa poche c'est maintenant à bord de la Clarisse qu'il y effectue sa deuxième campagne entre août 1798 et février 1800 une campagne qui le conduit jusqu'à Java avec son frère Nicolas pour second capitaine et c'est précisément à Java qu'il manque de perdre la vie avec ses compagnons Alors qu'ils font relâche un court moment sur l'île de Kantai, ils sont subitement encerclés par des autochtones à la mine belliqueuse. Le moment est périlleux. Marion Dufresne, Fleuriot de L'Angle et Cook n'ont-ils pas laissé leur vie dans des circonstances semblables Alors que tout semble perdu, Surcouf s'avance vers le chef local qui ne peut détacher son regard de la cravate rouge que porte le français. Surcouf s'en aperçoit, la défait et la lui tend. Alors, soudain, Visiblement satisfait par ce présent, le chef de la tribu laisse l'équipage repartir. Cette fois, sur à mais porté par la chance, rien ne semble pouvoir l'atteindre. Et c'est au cours de sa troisième campagne, qu'il mène à bord de la confiance de février 1800 à avril 1801, que se déroule l'épisode proprement incroyable que je vous ai raconté tout à l'heure, la prise du Kent. Nous sommes donc en plein océan indien. Surcouf et ses hommes, à bord de leur corvette La Confiance, décident de s'attaquer à un navire nettement plus imposant. Après un round d'observation, les deux vaisseaux sont maintenant solidement amarrés l'un à l'autre. Bravement, les Français se lancent à l'abordage. Sabre au clair pour les uns, pistolet à la main pour les autres. Et qu'importe si les Britanniques sont trois fois plus nombreux. Avec Surcouf, rien n'est impossible. Les tireurs postés dans les unes de la confiance font un carton sur les ennemis bien reconnaissables dans leurs uniformes rouges. Même le capitaine anglais Rivington est tué par un éclat d'obus. Comme la place manque pour se battre sur le pont du Kent, un véritable corps à corps s'engage.  « On se déchire, on se mord, on s'étrangle », écrira plus tard un témoin de la scène. Très vite, les assiégés se replient face à la horde sauvage des Français. En une quinzaine de minutes, tout est dit. Outre le capitaine Rivington, il y a 14 morts et 30 blessés dans les rangs britanniques. De son côté, Surcouf ne déplore que 5 morts et 13 blessés. Et l'exploit, mes amis, est véritablement extraordinaire face aux quelques dizaines de combattants français. On a su, après la bataille, que se trouvaient à bord du bateau anglais 437 combattants. Donc je vous laisse imaginer le délire d'applaudissements lorsque, six semaines plus tard, le Kent, battant désormais pavillon français, fait son entrée au port louis de l'île de france Surcouf a 27 ans et avec cette prise, il vient d'entrer dans la légende des grands marins. Sa fortune est désormais assurée et sa gloire acquise. Alors... Il songe à rentrer à Saint-Malo Et pourquoi pas S'y marier Chose étonnante Le mariage justement Va être préparé en un mois Certes, nos deux tourtereaux Se connaissent de longue date Mais avec surcouf, faut pas que ça traîne La demoiselle a 21 ans Et elle s'appelle Marie-Catherine Blaise Fille de Louis Blaise de Maisonneuve Un important négociant et armateur Le voilà casé Les Surcouf s'installent porte de Dinan dans un bel hôtel particulier dont la haute cheminée porte un cadran solaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à lever les yeux lorsque vous serez aux deux rues Saint-Philippe à Saint-Malo. Surcouf y installe aussi ses bureaux car c'est le moment de commercialiser tous les trésors qu'il a accumulés lors de ses campagnes. Des denrées rares comme l'ivoire, le sucre, le café ou l'indigo. Sa notoriété est telle que quelqu'un de prestigieux veut le rencontrer. Le premier consul Bonaparte. Les deux jeunes hommes, l'un de 30 ans, l'autre de 34, se sont-ils parlés au Palais de Saint-Cloud en 1803, comme certains biographes le prétendent Bonaparte a-t-il alors proposé à Surcouf un commandement dans la marine nationale Lui a-t-il aussi suggéré de repartir dans l'océan Indien Toujours est-il que Surcouf est fait chevalier de la Légion d'honneur l'année suivante. Et il commence à Saint-Malo une carrière d'armateur. Il fait construire et armer des bateaux corsaires, dont l'utilité se passe de commentaire. Eh oui, les Anglais sont partout sur la mer. Et Surcouf de réfléchir. Il est peut-être trop tôt pour s'assagir. Quatre ans après avoir délaissé la guerre de course, il veut reprendre la mer. En mars 1807, Le voici de retour dans l'océan Indien. Pendant deux ans, il va l'écumer avec ses hommes. Comme au bon vieux temps. Le nom du bateau, le revenant, bien sûr. Un parfum d'aventure et un air de défi adressé aux Britanniques qui ont mis sa tête à prix. Bon, bon, la galère, il était corsaire de ce malo Ce 4 février 1809, alors qu'il double les îlots du petit B et du Grand B avant de s'engager dans la passe qui conduit au port de Saint-Servant, voisin de celui de Saint-Malo, a-t-il conscience que c'est sa dernière navigation en tant que marin corsaire pressent il qu'il ne prendra plus jamais la mer pour aller se battre dans les eaux azures de l'océan Indien Peut-être pas. Il y a de toute façon mille moyens de combattre la Royal Navy. Et puisque les voies commerciales sont coupées, et puisque la pêche à Terre-Neuve est redevenue impossible du fait du blocus maritime imposé par l'ennemi, il met en chantier de nouveaux bateaux corsaires. Corsaire un jour, corsaire toujours. En 1813, il arme son tout dernier bateau, le Renard. Le Renard, ce sera aussi le dernier bateau de toute l'histoire corsaire de Saint-Malo. En 1815, en effet, la guerre de course sera suspendue à travers l'Europe avant d'être définitivement interdite par un traité en 1856. C'est un monde qui prend fin et Surcouf vient d'illustrer cette dernière page de la façon la plus glorieuse qui soit. Dans ces années 1810, notre héros, qui n'est peut-être pas fatigué, finit pourtant par s'assagir. Une de ses activités favorites consiste désormais à acheter des propriétés. Sa principale acquisition le manoir de Riancourt, dans la proche campagne de Saint-Cervant, où il aime se reposer de l'activité trépidante qui règne dans son hôtel Malouin. On raconte qu'il aurait fait paver le sol du vestibule de sa maison des champs de pièces de 20 francs or. Et encore mieux, on raconte aussi que pour ne pas marcher sur le profil de Napoléon, sur les pièces, il aurait fait poser ses pièces sur la tranche. Ça vous dit la fortune du bonhomme Ah oui, pour euh, paver le vestibule, il en a fallu, des pièces. Alors cette jolie histoire, on n'est pas obligé de la croire. Mais elle témoigne à coup sûr de l'immense fortune que Surcouf a accumulée au cours de sa carrière. Ah oui, écoutez plutôt ça les amis. Sur les 15 dernières années de sa vie, Surcouf va gérer l'armement de 116 navires au total. Navire pour la pêche morutière, pour le cabotage ou pour le commerce plus lointain. Il laissera à sa mort un million de francs. Et lorsque l'on sait qu'un ouvrier d'alors gagne à peu près 1000 francs par an, ça vous donne une idée de la fortune de notre héros au moment de mourir. Et tiens, sa mort justement. On l'aurait imaginée, brutale, inattendue, glorieuse, pleine de panache, elle aussi. Eh bien, elle sera simplement douloureuse. Oui, elle survient à Riancourt le 8 juillet 1827, après une pénible agonie. On pense que Surcouf est mort d'une pathologie gastrique, un mal dont il souffrait, semble-t-il, depuis plusieurs années. Son enterrement prend la forme d'obsèques nationales, solennelles, voulues par ses compatriotes maloins. Une longue procession traverse le bras de mer qui sépare Saint-Servant de Saint-Malo. Après une halte dans le péristyle de son hôtel particulier, le cortège prend le chemin de la cathédrale. Puis la cérémonie achevée, on se rend au cimetière de Rocabet, à l'extérieur de la vieille ville. Le roi des corsaires y repose toujours parmi les siens. L'épitaphe gravée sur la stèle de marbre blanc rappelle avec sobriété qu'un célèbre marin a fini sa carrière. Il est dans le tombeau, pour jamais endormi. Les matelots sont privés de leur père. Les malheureux ont perdu leur ami. Surcouf. Quel marin, en effet. Quel corsaire. 44 navires capturés au cours de sa carrière. Surcouf, c'est un destin vécu, tambour battant. Pour la gloire, pour l'argent et surtout pour l'aventure. Et voilà, Entrée dans l'Histoire, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous rappelle que chaque vendredi, vous pouvez découvrir en exclusivité un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire en podcast. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, sachez qu'ils sont tous disponibles à la réécoute. N'hésitez pas à vous y abonner. A bientôt sur RTL.